0: sempre esqueça de apertar esse botão, é isso aí galera do canal Dash de Digital, estamos aqui em mais uma live, né, eu sempre toco a musiquinha primeiro, pessoal, do gráfico, depois eu coloco lá a nossa introdução, que é só pra mim ver se tá tudo funcionando, né, porque eu, ele demora mais ou menos ali uns 30 segundos pra, pra poder começar a transmissão, né, tem sempre um delayzinho, mas é isso aí galera, sexta-feira 13, hoje, dia de azar, como é que o Bitcoin vai se comportar, ó ah lá, entrou agora, como é que o Bitcoin vai se comportar hoje, pessoal, nesse mercado? Porém, deixa eu já começar falando uma notícia interessantíssima. Ontem o governo, os governos anunciaram aí que vão imprimir 1.5 trilhão na só o governo americano, mais o Banco Central da Europa, mais Japão, que vai, não vai cortar juros, ou seja, tudo isso para revitalizar a economia. O Bitcoin afundou. Né, ontem, porém, sem nenhum anúncio, porque não tem como Satoshi Nakamoto falar que vai fazer, vai cortar juros, vai, vai aumentar o volume do Bitcoin, vai aumentar a quantidade de Bitcoin, vai diminuir. Uma rede descentralizada, já o Bitcoin subiu quase 45%, bateu e está aí agora por volta dos quase 6 mil, é, 6 mil dólares. Isso mostra duas coisas importantíssimas. Primeiro, existe, existe uma.. Muito dinheiro institucional está investido no Bitcoin, que a gente não sabia. Não é só essa galera revolucionária, porque se o Bitcoin caiu quando os mercados caem junto, é porque tem muito dinheiro institucional já investido no Bitcoin e nas criptomoedas. Mas se você é novo no canal, pessoal, já peço agora, se inscreva no canal, clica no sininho, ajude a compartilhar os nossos vídeos. É importantíssimo passar as informações. Não vendemos absolutamente nada. Aqui você não vai ganhar nada, somente informação site oficial do Dash é o dash.org. Use somente as carteiras recomendadas pelos desenvolvedores para suas seguranças. E notícias do Dash interessante aqui para vocês. O Dash agora tem um programa de bounty hunt. Ou seja, pessoas que acharem desenvolvedores, engenheiros a, a, a de TI, né, de programadores que acharem problemas com a rede descentralizada, com carteira, vai ser remunerado por isso. Ou seja, você achar algum problema... Na rede do Dash, você se inscreve lá no programa e fala: o problema esse é esse, tem que arrumar, os caras vão te pagar por isso. Vou deixar o link na descrição. E também para o pessoal que está assistindo a gente em casa, dá só uma olhadinha uh, no link na descrição desse vídeo. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo 21, já está cheio. Entre lá no, no link do WhatsApp e faça as suas perguntas, participe aqui com a gente, tá ok? Outra coisa interessante também, o Ernesto, esse careca aqui, ó, que tá aqui, ele que é o diretor de desenvolvimento do Dash, né, ele sim trabalha pro Dash, eu não trabalho pro Dash, uh, ele é desenvolvedor de desenvolvimento de negócios da América Latina, ele é venezuelano e está lá na Venezuela, aqui saindo do maior canal de televisão, falando do impacto do Dash na Venezuela e da expansão descontrolada do Dash na Venezuela devido à adoção em massa, né? Pessoal, a Zygar voltou, inclusive é super apoiadora do canal Dash Dinheiro Digital, dá uma olhadinha lá, você pode participar né, das, das promoções, não, da, dos desa, não, não é desafio, esqueci a palavra aqui agora, você cumpre as tarefas, você entra, faz a inscrição, cumpre as tarefas e é remunerado em criptomoeda, é remunerado em Dash Dinheiro Digital também. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o coronavírus, né, o pessoal que está entrando em pânico aqui, e daqui a pouco o Tag de já está na linha aqui, ele vai entrar com a gente, vamos lá. Coronavírus, o pessoal que está em pânico massificado, contagia menos que o sarampo, e mata menos que a varíola, que são doenças que estão aí há 100, 200 anos, já tem vacina e mesmo assim as pessoas não tomam vacina, não vão atrás disso, e existe um número gigante. O país, o Brasil, sofre há mais ou menos 5 anos uma epidemia de dengue e de febre amarela, que mata e destrói muito mais que o coronavírus e ninguém entra em pânico, tá ok? E uma piadinha bem tosca aqui da internet, bem legal, né? Tragédias que eu sobrevivi, vaca louca 1990, fim do mundo de Nostradamus de 1999, né, que acaba tudo, o bug do milênio que os computadores iam parar em 2000, né, ia tudo ser explodido automaticamente, torre de Nova York de 2001, gripe aviária de 2005, gripe suína de 2009, Lula 2012 2010, isso aqui é uma piadinha bem tosca, fim do mundo do calendário Maia de 2012, Dilma 2011 2016, e agora coronavírus, em 2020 em curso, sem falar do Zika ah, e de outras coisas mais, né e também agora foi, foi outra piadinha tosca, hein? só pra animar a galera que tava pesado o negócio ontem, tipo, descobriram aí qual que era a principal causa ah, da disseminação do coronavírus e cancelaram os shows do Atim e do Espirro, né tava espirrando em todo mundo <risos> e tá aí, vamos lá, olha só e pra deixar aqui uma homenagem bem bacana acho, não sei se vai sair então... vai sair Olha aqui, ó O dia que a terra parou, do Raulzito Pra quem não conhece essa, essa música, noite, ó Escuta aí
1: Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei
0: Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou
1: Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado
0: em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém
1: O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá
0: Dona de casa não saiu pra comprar Musiquinha boom, pra alegrar vocês, é né? o vai... Seixas prevendo o futuro, né? Mais um aí, pessoal, bem tosquinho aqui. Esse aqui era o tempo que eu precisava para compartilhar e ver se estava tudo funcionando. Giro notícias, Bitcoin cai 50% em um dia e levanta questionamentos sobre ser o ouro digital. O que diz os especialistas, pessoal? O Bitcoin caiu, né? Isso prova que tinha muito dinheiro institucional dentro do próprio Bitcoin, do ecossistema do Bitcoin, das criptomoedas. Isso prova o quê? Que tem muito dinheiro grande vindo do mercado tradicional. Porém, o Bitcoin bateu lá no fundo e sem nenhum estímulo do Satoshi Nakamoto, de nada, já subiu quase 45%. Né? Já subiu quase 45%. Ele bateu 3,6%, está ali a 5.600, Subiu 2 mil dólares em menos de 12 horas. Isso sim é a prova do mercado, do free market, do livre mercado, tá ok? Porque sem nenhum estímulo externo de governo ou bancos, o Bitcoin voltou a subir. Né? Olha aqui, ó. em vez de cortar juros, o Banco Central da Europa vai injetar 660, 646 bilhões na economia. Injetar que a gente já sabe, vai imprimir um monte de dinheirinho, vai dar a permissão para os bancos criarem lá os dígitos, só digitando no computador lá 1 um bilhão para você, 10 para você, 50 para você. E a população que sim realmente precisa desse dinheiro, não vai ver um centavo desse dinheiro, né? Quem imagina, 646 bilhões na economia, né? eles podem dar ali 1 bilhão para cada pessoa, ou 10 milhões, ou 100 milhões para cada pessoa pagar suas contas, e a economia voltaria assim. Mas esse dinheiro não vai para a população, esse dinheiro vai para quem é rico. A classe média, o objetivo principal é eliminar a classe média e ter no país, no país, no planeta, somente duas classes a classe de 1% e todo o resto, tá ok? E Bitcoin cai para 3.600 mas reverte rapidamente, ó, já tá aqui, ó, 5.600, provando que não precisa de estímulo de governo ou de banco para subir, isso foi só, literalmente, análise técnicas, pessoal entrou em pânico, começou a vender, mercado tradicional tirou dinheiro e automaticamente, em questões de horas, já está corrigindo. E corretora dobra a taxa de saques de criptomoeda e irrita clientes. A Binance dobrou a taxa de saque do Ethereum, isso provocou uma fúria, né? Mas é claro, a corretora também sempre tem que ganhar dinheiro nessas oportunidades. Ó, Bitcoin, 5,576 aqui. E olha que bacana aqui, o presidente da China elogia blockchain novamente e diz que ele promove governança social. Pois é, o blockchain de uma criptomoeda descentralizada como Bitcoin, como o Dash, como o Ethereum e outras mais, pessoal, que a matemática que rege a governança não precisa de estímulo de governo ou de bancos. Isso que é o mais, esse é o diferencial do que está acontecendo agora. O Bitcoin cai, cai. O Satoshi Nakamoto não vai imprimir mais Bitcoin. Okay? O dólar cai, o Banco Central vai ligar a bazuca para imprimir 1,5 trilhões. Eu falei antes de manhã, eu falei: ó, nós não estamos no bilhão, nós não estamos no, no milhão, nós estamos no bilhão, já estamos na casa do trilhão. E o Edward Snowden, a queda do Bitcoin é resultado de pânico. Aproveitem para comprar, né? E o governo vai antecipar metade do 13º aos aposentados e pensionistas do INSS. Isso é uma forma sem ter que imprimir dinheiro, tá ok? Há uma forma um pouco mais ambiciosa do governo de antecipar o 13º para providenciar liquidez, dar dinheiro para os aposentados para tentar girar essa economia. Porém, pessoal, a gente tem que entender uma coisa, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. O 13 terceiro salário é uma ilusão, ele não existe. Isso é um erro de contagem feito especificamente para manipular as pessoas, aonde o governo, te deixa o governo como se ele fosse bonzinho e te pagasse um salário a mais. Tá ok? Mas não é assim. O ano tem 52 meses, se você ganha o seu salário a cada 15 dias, você não tem 13 terceiro salário. Se você ganha o seu salário todo dia 30 ou uma vez por mês, você tem o décimo terceiro salário devido à contagem de semanas. Tem mês que tem quatro semanas, tem mês que tem cinco semanas. É bem interessante essa analogia, tá ok? E vamos aqui ao nosso giro do mercado de criptomoedas. E eu vou chamar o nosso fiel escudeiro aqui, o Tag Nakamoto. Deixa eu passar na minha outra tela aqui. Vou passar aqui, peraí pessoal, já volto aqui em 15 segundos.
1: Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa da massagem, de
0: massagem das prêmios.
1: Qual boleto com Bitcoin e outras criptomoedas? Câmera entrar tá aqui embaixo no link. Seja
0: feliz. O
2: E aí, tag, beleza? Tudo bem, Rodrigo? Bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia Sabrina que tá lá no no chat. Já falei com ela.
0: Opa, maravilha. A gente vai chamar a Sabrina, inclusive, para participar aqui. Dos nossas dos nossos, dos nossos lives aqui. Só preciso mostrar para ela certinho o que ela tem que fazer para dar tudo certinho aqui, viu, Sabrina? Tá, legal,
2: fala legal. do
0: mercado pra gente.
2: Vamos lá, pessoal. O mercado está em abertura agora, né? Está com uma alta, já abriu em alta, né? Como os outros mercados também, o mercado europeu também já abriu em alta. Né? Agora está com uma alta de. Uma, na abertura já com 7%. Então os mercados. Parece que estão se recuperando uma boa parte do tombo de ontem, né, que levou, gerou aquele pânico geral na economia global por causa da nossa gripe, né, a, a gripe como o Rodrigo falou, né, a gripe chinesa, podemos dizer assim, né, boa. sem querer ser preconceituoso, né, sem querer ser preconceituoso, né, mas é, se Tem a gente falar o nome, mesmo de monetização do YouTube. Exatamente, né? <risos> Cortado aqui no YouTube. Bom, o mercado agora também do Bitcoin deu uma recuperada bastante, né? Como o Rodrigo falou, né, é, teve sim uma manipulação no mercado para cair, né? Até um ponto bem preocupante, né? E, e depois ele voltou. E o interessante disso, para quem gosta de análise técnica, né, na no gráfico semanal, o Bitcoin ele realmente ele bateu lá no fundo, né, 3.800, mais ou menos, que foi. E recuperou, e está bem na linha da média móvel de 200 períodos. né? Isso mostra o, como a análise gráfica né, funciona. Bom, pelo menos é o que eu acho também. Funciona bastante, então está bem nesse suporte. E talvez isso aqui seja assim, um pode ser, tá pessoal, pode ser um, um ponto interessante para quem quiser comprar e fazer hold, né? Que eu sempre falo, a melhor coisa é comprar e fazer hold e esperar o mercado, é, depois de um, de um tempo, subir e aí você pode realizar, sim, o seu lucro, né? Bom, e aí, Rodrigo, quais são as notícias que você tem agora para o mercado? Vamos lá, então,
0: pessoal. O que está acontecendo? O Bitcoin ele acabou batendo 3.600 de noite, né? Uh, agora já está a quase 5.600, ou seja, dois mil dólares em menos de 12 horas, isso prova que ele chegou numa resistência muito grande, mas não passou, não, ele não desceu da média móvel de 200 dias, então está tudo ok dentro da análise gráfica. O Dash acabou subindo também mais um pouquinho, né? cadê o Dash aqui? Está ah, aqui em cima, aqui. o Dash tá, chegou a bater 32 dólares, já está 47 dólares, porém precisa se levantar mais esse mercado ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui ó, no dólar. O dólar que está sendo negociado a 4,70 nesse momento, um dólar. Existe ainda muita possibilidade do dólar subir mais ainda, dependendo da, do comportamento do Ministro da Fazenda e do governo e o que, que eles vão fazer em relação a isso, né? injetar, injetar dinheiro na economia ou não. E vamos dar uma olhadinha aqui ó, no site da Investe, para a gente estar tá podendo ver a, 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 todas as bolsas de valores do mercado nesse exato momento. A bolsa da Itália subindo 15%, a bolsa da Espanha 9%, a França 7%, a Europa né, do estoque 57%, Suíça 6%, ou seja, o mercado está reagindo ao estímulo. Porém, pessoal, essa reação ela é uma reação ilusória. Por que, que isso é ilusória? Porque os governos estão falando, né? O que está que acontecendo? O governo, chinês, o governo chinês está imprimindo dinheiro para colocar no mercado. O japonês não vai cortar os juros. O Banco Central da Europa vai imprimir, se não me engano, 120 bilhões de euros por semana. Os Estados Unidos trouxe a bazuca e vai meter 1,5 trilhões de dólares. Isso são medidas desesperadoras para o um mercado que está estagnado. Inclusive, eu até escrevi uma frase aqui que eu estava pensando. Eu vou até pegar a minha frase aqui para ler para vocês. Tá ok, pessoal? para vocês pensarem um pouco no que está acontecendo. Governos e bancos não se culpam pelo mercado ou pela falta de crescimento ou de produtividade. Nunca é a culpa do governo, nunca é a culpa do banco. A culpa é sempre sua, lembre-se disso. Eles não culpam a política monetária deles próprios ou o excesso de lucro dos bancos. O Itaú ano passado lucrou 26 bilhões de dólares, galera. E quem pagou esse lucro foi você, né? e sim apontam a culpa no indivíduo que está juntando dinheiro e não falta e na falta de demanda, né? Ou seja, o culpado é você porque você trabalha e junta seu dinheiro, porque você, tecnicamente, você é obrigado a gastar o seu dinheiro. Você não pode, o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, você não pode gastar. O banco quer que você, ele pensa que quer te obrigar a gastar, e nessa que vai entrar os juros negativos porque se você tem dinheiro guardado na poupança com os juros negativos que já tem em vários países do mundo, talvez chegue nos Estados Unidos e no Brasil demore um pouquinho mais do que os outros países, tá ok? Os juros negativos, ou seja, se você tem mil reais na conta e tá juros negativo, na semana que vem, você não, no mês que vem você vai ter menos de mil reais, você vai ter que pagar para o banco para deixar o seu dinheiro lá dentro. Ou seja, automaticamente o indivíduo já pensa, vou deixar meu dinheiro lá dentro para quê se eu tô pagando? Eu vou tirar e vou gastar que é uma forma de forçar você a aquecer a economia. Porque lembre-se, a culpa é sua. Nunca a culpa é do governo, nunca a culpa é do banco. E é nessa que eu falo a frase de um dos filmes que eu mais gosto, que é o Clube da Luta, que é a frase linda, que chama Isso é a essência do capitalismo. Produção em massa, onde você trabalha no que não gosta para comprar o que não precisa. Tag Nakamoto
2: legal cara essa frase do clube da luta é um filme também que eu sou fã também gosto pra pra trabalhar que no que não
0: gosta para comprar o que não precisa é, né?
2: exatamente bem bem consumista mesmo né consumismo. o que é o capitalista né assim consumismo é o consumismo é claro é o que move a economia mundial é isso é o consumismo não tem como né então eles estão fazendo esses estímulos para tentar segurar conter né essa essa queda que ontem o mercado foi é, foi muito muito forte né até como eu comentei ontem, é, essa queda, é, se você analisar o índice VIX, né, do SP500, que mostra a volatilidade no mercado acionário americano, né, no, na bolsa americana, ele mostra toda a volatilidade. E ontem, é, esse índice bateu o topo histórico mais alto da, do, de toda a existência, maior do que foi em 2008, né, para vocês verem como que foi realmente o pânico ontem né, no mercado. Bom, Rodrigo, eu tô aqui no, no portal do Bitcoin, né? É, com uma notícia aqui, eles estão falando aqui, ó: Bitcoin cai 50% em um dia, leva questionamento sobre o, o ouro digital. E aí eles entrevistaram alguns especialistas, né? E achei interessante aqui né, o que o Fernando Ursch falou. Ele falou assim: que na hora do aperto, está é, se comportando como ativo de alto risco, né? E o que acontece com ativo de alto risco? Quando tá, tá, tá tudo caindo, o pessoal quer ficar líquido, então o pessoal sai. Né? é como eu comentei ontem, isso aí também, né? eu falei, ó, em, em termos de crise, tudo cai, então o mercado de criptomoedas está passando pela primeira crise e ele está se comportando também com, conforme o mercado tradicional, porque ainda o pessoal não conhece muito bem ainda o mercado de criptomoedas no geral, né? se você analisar bem, nós temos o okay, quê? vou falar um número bem otimista, meu, se a gente tiver 5% da população mundial investindo em Bitcoin, eu acho que é muito, né? eu acho que tem bem, bem menos. E aí, tem uma. Aqui tem uma. Também o depoimento também do. É, do como chama? o Do JP, o João Paulo, né, da Nox Bitcoin. Ele falou assim que essa queda é, que teve no mercado. É, foi, é, não aconteceu desde 2013, né? Que teve uma queda tão acentuada. E no, nesse, é, nessa entrevista com o João Paulo, para ele. É, foi uma crise mais por causa do coronavírus que que, infl... que, que estourou a bolha e deu esse pânico né pânico nas pessoas uma... né exatamente e do que uma crise financeira né mas é legal cara aí tem também a, a, a o como chama o nosso amigo lá o Sami né falando Samidana. é falando sobre Bitcoin <risos> ah não é ouro digital não é seguro tá? Mas aí é, deixar deixa ele deixa de falar que ele quer ficar ele lá. Assim, é, exatamente. Né? Pessoal, deixa eu
0: contar uma história para vocês aqui, né? Que aconteceu na grande corrida do ouro nos Estados Unidos, né? No início do século passado, aonde teve essa exploração muito grande que foi descoberta certas minas e tava todo mundo, pessoas, largando emprego para ir garimpar ouro. Inclusive aconteceu isso no Brasil também na famosa Serra Pelada. Para quem não, não conhece a história de Serra Pelada, leiam sobre ela que é fenomenal, né? E nos Estados Unidos, o interessante é que quando teve essa fobia, esse pânico desesperado das pessoas irem na busca de correr atrás de ouro, a maioria deles não ficaram ricos. As pessoas que ficaram ricas na grande corrida do ouro que teve nos Estados Unidos no começo do século foi as pessoas que vendiam as picaretas e as ferramentas para extrair ouro. E que já legal. tem uma notícia interessante aqui da Bloomberg dizendo que o novo bilionário hoje na China... Acabou de surgir, a partir da epidemia do coronavírus, que são as, é o dono das empresas que fazem as máscaras, né, essas máscaras médicas e gases. Né, máscara de cirurgia e máscara de gases. Ou seja, em toda crise, em todo a, a, a desespero e pânico, existem oportunidades de se ficar milionário e bilionário com isso. Porque tem muita gente comprando máscara que não precisa... Né, desabastecendo hospitais e postos de saúde que esses sim precisam e tem alguém ficando milionário com isso, Tag.
2: Legal, cara. É, realmente, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo é... eu sempre falo no comigo, né? E comigo algumas pessoas, né? Não é porque o mundo está em crise que você precisa ficar em crise também. Você pode ver oportunidades de ganhos ou também de fazer novos negócios como você acabou de falar, de, dessa, desse empresário né, que acabou enriquecendo por causa de máscara. Né? E é bem legal esse comparativo que você falou da Corrida do Ouro, né, que é, para é, todo mundo, né, e até eu tinha essa impressão, que quem ficava, ficou rico na Corrida do Ouro eram os garimpeiros, né, que garantaram Mas aí mostrando mais uma vez, né, que o pessoal que ganhou realmente é, ficou rico né, na Corrida do Ouro, foram as pessoas que prestaram serviço como ferramentas para os mineradores, né? É bem legal isso, né, Rodrigo? Isso aí eu acho bem interessante mesmo, né? Pessoal, só vou pedir para o pessoal dar like no vídeo, é... dar umas curtidas no vídeo aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí que está curtindo o vídeo aí, o vídeo não, a live com a gente aqui, tá? Mas dá, uma, dá, um, dá uns likes aqui, porque isso aí ajuda para a gente, ajuda aqui o canal Desce Dinheiro Digital também a ficar mais visível para o YouTube.
0: Compartilhe também, pessoal. Pega o link do vídeo, coloca nos seus grupos aí do, do WhatsApp, do Telegram, do YouTube, né? As pessoas precisam saber esse tipo de informação. Como você sabe, nós não vendemos nada aqui, nós passamos informação diariamente. E esse formato que, com, comigo e com o Tag ficou excelente. A gente vai colocar a Sabrina, vamos encaixar a Sabrina em algum lugar na tela aqui, logo mais também, para ela participar. Ok, pessoal. É, outra frase aqui que eu peguei bem interessante no Twitter... Ah, que eu fiquei até de madrugada aqui tentando entender tudo o que estava acontecendo, é o seguinte, né? O governo americano anunciou que eles vão imprimir, vão criar do nada 1.5 trilhões de dólares, como eu falei ontem, né? Isso seria o equivalente a eu gastar 1 dólar por segundo durante 46 mil anos, 46 mil anos e 600 dias, né? Como é que eu consigo gastar 1.5 trilhões de dólares gastando 1 dólar por segundo demoraria 46 mil anos? É tudo por questão de número. Inclusive alguém aqui no chat falou que não existe o décimo terceiro, que existe sim. Não existe o décimo terceiro, isso é um cálculo matemático. Eu vou achar o videozinho aqui onde tem umas animações que prova, porque isso é a defasagem das semanas. Existem meses que tem quatro semanas, existem meses que tem cinco semanas, e se você recebe o seu pagamento a cada duas semanas você não recebe 13 terceiro se você recebe o seu pagamento uma vez por mês, sim, você recebe o seu décimo terceiro por causa dessa, isso incluindo o, o ano bissexto, né que na verdade é um acúmulo, porque não é exato a contagem a, a de 365 dias a cada 365 dias tem um gap de 12 horas, e a cada quatro anos, é, de seis horas, a cada quatro anos você tem 24 horas a mais que entra o 29 de fevereiro. Lembre-se, o que move o mundo, pessoal, é número. São dados, são datas. Não é pensar, achar a bola de cristal, fazer simpatia e tudo mais, tá ok, pessoal? Tudo que controla o número, é, o mundo, são números. E falando aqui do, da, da injeção, né, dessa impressão de, de 1.5 trilhões de dólares, foi exatamente por isso que o Bitcoin foi criado, né? Porque o Bitcoin e o, e o Dash e outras criptomoedas, elas têm um limite, elas têm um limite de unidades. Não tem como o Satoshi Nakamoto chegar lá e falar, ó, oh, o Bitcoin está em crise, pessoal, vamos colocar uma liquidez no Bitcoin e criar mais uns Bitcoins, ou vamos deletar uns Bitcoins aí para que o preço suba. Não vai, já existe a correlação do preço do Bitcoin subir automaticamente a cada quatro anos ou incentivado devido à sua deflação, de acordo com o Halving, que vai ser daqui um mês e pouquinho, se eu não me engano, aonde os mineradores, ao invés de ganhar 12,5 bitcoins por bloco, vão ganhar 6,25 bitcoins por bloco e tag.
2: Legal, cara, é isso mesmo, né? Vamos esperar o Halving, todo mundo está esperando, é meio ansioso para isso, né? Eu também tô, né? É, onde a, a mineração, né, do do bitcoin vai cair pela metade. Vamos esperar, vamos ver como, 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 como o mercado vai reagir com tudo isso, né? Depois desse pânico que gerou o mercado, né? Eu acredito ainda na recuperação no preço do Bitcoin, tá? Ou não só Bitcoin, nas criptomoedas no geral. Então, eu acho que sim, ele pode voltar a níveis que estavam é, pré-crise, né? Eu acho bem legal isso. E eu queria dar um recado para Sabrina. Sabrina, falta você aqui na live, né? Então, ó, na próxima aí... Espero que você esteja com a gente aqui também. Né? Olha
0: Foi aqui, isso pessoal. Aí. Frase interessante para vocês. Momentaneamente, a promessa de injeção de trilhões pelo Federal Reserve acalma os mercados maníacos depressivos né, por um dia. Mas, a longo prazo, é mais um exemplo do qual disfuncional e intervindo é o sistema. O sistema está quebrado. Se o sistema precisa de 1,5 trilhões de dólares por dia pelos próximos, pelos próximos dias, pelas próximas semanas... Existe alguma coisa de errado. Não tem nada a ver com o coronavírus. O coronavírus vai passar e a hora que acabar o efeito da morfina permanecerá os danos para a classe média porque quem paga é você.
2: É exatamente isso, né? Quem sofre mais é a classe média, né? Que começa a pagar toda essa, essa conta, né? E é bem complicado isso. Rodrigo, eu tô com uma notícia aqui também da CNN business, né, falando que a companhia Walt Disney World fecha paralisando o império de turismo da empresa por causa do da, da, gripe, da gripe, né então, mais uma vez, né, mostrando o impacto que uh, essa pandemia ela está é, causando no mercado geral, né, como a gente comentou ontem também, sobre isso a parte de serviço, a parte de entretenimento que é muito forte na Europa, é, nas Américas, né? É, colocando nos Estados Unidos, que é muito mais forte nos Estados Unidos do que o Canadá, mas faz tudo um, um pacote só, que eu posso dizer assim, né? Falando sobre isso. Eu queria também aqui, agora, é, Rodrigo, falar com o pessoal do chat, né? O, tem o Lobo Santos falando aqui que o, que o, que o BTC caiu, né? Realmente caiu 43% e já subiu para quase 50%, né? Isso mostra mais uma vez que o mercado de criptomoedas também está se recuperando. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo, para o Jean Carlos, Mauro Ma Maia, aqui, quem mais? Tem um cara aqui CMD de Dex, né? Luciana Freitas. né? Então para todo mundo aí, valeu pessoal. Jean Carlos, valeu aí por ter curtido a live aí. Pessoal, dá mais like, a gente precisa de mais like e like, compartilhamento no vídeo. Tá certo? E Top. é isso aí.
0: Pessoal, falando de, da Disney fechar, eu vou até fazer um comentário aqui. A Disney, quando fechou pela última vez, por causa disso, a minha vida mudou completamente. Eu vou contar uma história para vocês aqui, porque eu trabalhava na Disney em 2000. Né? Eu trabalhava lá no, no parque da, da MGM, que agora é o Hollywood Studios, em Orlando. Né? No programa universitário que tinha, fiquei cinco meses lá e eu ia voltar em 2001 para Disney, em novembro. Em outubro, né, começava o programa. Em setembro teve o atentado das Torres Gêmeas, a Disney cancelou o programa internacional e eu não fui selecionado porque não ia ter programa aquele ano. E foi daí que eu acabei arrumando um emprego no navio cruzeiro e fiquei 15 anos em alto mar. Por causa da Disney a minha vida mudou completamente. Agora os caras fecharam o parque, vamos ver a vida de quem que vai mudar. Olha, <risos> essa... <risos> Olha essa foto aqui, pessoal. Bem legal que eu acabei de achar no Twitter aqui, ó. Nós já fizemos antes e vamos fazer de novo, né? Matando as baleias e levantando a bandeira do Bitcoin. Uma, uma arte bem <risos> bonita ali, bem feitinha. Deixa eu ver se tá ali, até ficou, dá pra ver bem ali? Olha só que arte Ô, bonita que fizeram ali, né? No, 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 no canal. E eu ia fazer um comentário aqui, eu comecei a falar desse negócio da baleia aqui e acabei esquecendo. Tag, lê, uma, lê mais uma notícia pra gente aí.
2: Vamos lá, pessoal. Vamos ver como tá o mercado agora, novamente. Ó, o mercado ó, tá tudo subindo também agora. Né? É, o, ibovespa, o ibovespa já está com 10% é 11% de alta, né? o índice futuros também americano também tudo subindo, tá? 5% o SP 500, o também, né? O SP 500 VIX que, que mede a volatilidade do mercado está com tá uma, uma queda expressiva agora de 11% é 15%, né? Tá com 63 é, pontos, né? E o Bitcoin também está se recuperando agora, está com 5.900 dólares o preço do Bitcoin. Vamos lá, Bitcoin, sobe, sobe, sobe que a gente está precisando que você dê essa recuperada para a gente, porque o susto ontem foi grande, né, Rodrigo? Foi grande. Bom, bom pessoal, duas
0: notícias. Primeiro que eu, eu queria achar aqui o tweet do Roger Ver, que ele apostou com o, o Charlie Lee da... Uh, da Litecoin, né, sobre a Litecoin Network, que ele apostou com o Charlie Lee, que ele falou se daqui a 18 meses tiver mais do que mil negócios usando a Litecoin Network, eu pago não sei quanto, se não tiver você vai ter que usar a camiseta do Bitcoin Cash, ou seja, o Charlie Lee do Litecoin vai ter que usar a camiseta do Bitcoin Cash, porque a Litecoin Network não está pronta, não existem mais de mil negócios usando a Litecoin Network ainda, e o Roger Vergan nessa essa aposta. Coloquei a <risos> foto desse gordinho japa simpático aqui, já vou falar dele para vocês, mas outra notícia interessante aqui, ó, uma frase interessante, pessoal, o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai injetar uma liquidez equivalente a um ano do PIB do Brasil até segunda-feira. Caramba, meu. Pessoal, tudo que o Brasil produz em um ano, os Estados Unidos vai criar do nada e colocar no mercado até segunda-feira e até o fim do mês mais outro. Dois anos de PIB do Brasil em duas semanas. O que todo trabalhador do Brasil inteiro precisa trabalhar, exportar, vender, comprar, girar a economia do Brasil, os americanos vão inventar do nada em duas semanas. E isso ah. é para dar confiança aos mercados. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E deixa eu falar um pouquinho desse japa aqui, esse, esse japa gordinho aqui, a simpatia em pessoa. Ele é meu sócio da Eletropeia, ele é brasileiro, mora lá na China, se eu não me engano, desde 2006 ou 2007. Ele ficou 50 dias confinado porque ele mora em Zuhai, que é perto de Wuhan. Na verdade, os trabalhadores de Wuhan passam por Zuhai, né, no sistema de metrô ali de transporte público e de trem. E o Kameda ficou em quarentena, ficou dentro de casa durante 50 dias. Eu pedi para ele agora de manhã gravar um vídeo para passar aqui para vocês, pessoal. Eu vou passar esse vídeo, nossa live já está com 33 minutos. Depoimento do Cameda de agora de manhã, que agora lá na China já são 10h40 da noite. Se liga só o quanto difícil foi para ele, ele que estava no epicentro do, do estouro do coronavírus.
1: Tem a, a pistolinha para verificar se está com febre ou não. É, equipes médicas foram no meu apartamento onde eu moro, verificaram todo mundo, inclusive eles pegaram o número do celular de todo mundo e colocaram lá no aplicativo para verificar. Olá Rodrigo, tudo bom? Você me pediu para gravar um videozinho rápido aí, falando sobre a situação aqui da China que está agora e o que, que a gente passou. É legal é, para dar uma referência aí para o pessoal no Brasil que vão acabar passando pela mesma situação. Né? Aqui a gente já está no final da epidemia, parece já está realmente chegando a um ponto de, sob controle, mas o Brasil vai começar agora a enfrentar os problemas aí e o pessoal que está assistindo a gente aí é bem interessante deles saberem Uh, alguns pontos-chave que aconteceram aqui. Meu nome é Nelson Cameda, falo da cidade de Zhuhai na China, moro aqui uh, desde 2014 e trabalho aqui com desenvolvimento de tecnologia, sou sócio do Rodrigo, a gente desenvolve o Eletropeio juntos, beleza? Então pessoal, pontos-chave aqui da China, tá? É, o, qual foram as medidas é, realmente efetivas aqui, tá? É, condomínios né aonde é, existe aglomeração de moradores tanto ruas que dá acesso a áreas a residenciais quanto condomínios fechados aqui geralmente que os condomínios têm 10 20 prédios esses locais eles não podem ser acessados por pessoas de fora pessoal de entrega só pode colocar as caixas do lado de fora do, do, do prédio é, ninguém pode receber visita, é, você só entra no condomínio se você tiver o papelzinho de autorização, é, todo condomínio tem a, a pistolinha para verificar se você está com febre ou não, é, equipes médicas foram no meu apartamento onde eu moro, verificaram todo mundo, inclusive eles pegaram o número de celular de todo mundo e colocaram lá no aplicativo para verificar se o meu SIM card, o meu aparelho celular, é, viajou para algum lugar que tinha algum risco, tinha já alguma epidemia mais presente. Então, através da tecnologia, eles estão conseguindo combater aqui a, a questão da, 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 da disseminação do vírus. Tá? É, locais públicos, né? shoppings e restaurantes. Restaurante proibido ah, cadeiras. Não tem nenhuma cadeira dentro do restaurante. Para ir no McDonald's aqui, você... É, para entrar você só pode entrar três ou quatro por vez ficam controlando o acesso você entra ali dentro não tem nenhum lugar para sentar é, você tem que pedir o, o, o a comida pelo aplicativo do celular você tem um QR Code lá que você escaneia abre o um aplicativo você pede ali pelo QR Code e daí eles entregam a comida você tem que ir embora mas tem todo o procedimento você entra no McDonald's tem que lavar a mão com álcool gel né tem que fazer o pedido né pegar o pedido e ir embora né, não pode permanecer ali, daí fica quatro pessoas. Geralmente sai uma, entra outra e fica uma filhinha do lado de fora. Tá? McDonald's, assim, Starbucks, tá, tá desse jeito e outras outras grandes redes aqui é, fizeram desse jeito. Restaurante pequeno, infelizmente, os caras acabaram ficando fechados mesmo. Muito comércio aqui fechado, muito comércio já até faliu né, nesses últimos três meses aí que o pessoal já tava fechado por causa do feriado chinês e aí veio a epidemia veio tudo isso aí o pessoal já eu vi já que muito restaurante aqui já tiraram tudo de dentro já fecharam realmente né fecharam as portas é, no, no shopping aqui para entrar tem que escanear um QR code é, desenvolver um app que você se cadastra nesse app através do WeChat e daí esse app é, monitora o seu simcard para dizer em que lugar que você teve então se você se eu pegar meu celular viajar para um, um local de risco e voltar se eu tentar entrar no shopping aqui vai só um alarme ali falando que o meu celular ele viajou para aquele local então eu não posso entrar no shopping tá esses essas a, 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 ações a essas ações elas foram extremamente efetivas né quando você tenta é pegar uma autoestrada aqui e vai passar de uma cidade para outra você tem que parar você tem que escanear o seu QR code você tem que checar a temperatura e se você tiver qualquer problema que que ali, ali aparecer ali no celular você não pode seguir para frente tem que voltar para trás tá nessa situação aqui pessoal e já faz 20 dias que não tem mais de 20 dias que não tem mais nenhum caso novo na minha cidade aqui em zuhai é mesmo assim mesmo já, já vai fazer um mês que nada de novo aconteceu aqui nem, não tem nenhum contaminado novo mesmo assim eu não posso sair mais que três horas do meu condomínio eu não posso uh, andar sem máscara na rua eu não posso acessar um shopping sem escanear meu QR Code e eu não posso ir de uma cidade para outra livremente eu tenho que uh, seguir as recomendações aqui mesmo estando a um mês sem nenhum caso na minha cidade tá porque isso porque a epidemia ela começou com uma pessoa né? a epidemia não começou com 100, ela, começou com uma pessoa. O, o marco zero ali foi uma pessoa. Se uma pessoa tiver contaminada e todo mundo relaxar, as escolas foram reabertas, o mercado foi reaberto, tudo foi reaberto aqui. E uma pessoa só tiver contaminada na minha cidade, vai acontecer a progressão igual porque ninguém está imunizado. É, é um que vai virar dois, que vai virar quatro. Que um pouco são 200, 400, 800. Perde-se o controle, né? Então, Aqui na China, mesmo sem nenhum caso, mesmo uh, no geral, na, no, na, na, no, na China inteira, né? mesmo que zere os casos, que não tenha mais nenhum caso novo, que todo mundo que estava nos hospitais já já retornaram, já foram curados, já foram tratados, mesmo que tudo isso seja feito, aqui ainda vai ficar mais um, dois, três meses com os procedimentos bem rígidos, bem restritos, para que a epidemia ela não retorne porque é muito fácil de, de voltar toda todo o problema novamente o custo disso é muito grande né de, de manter todo mundo trancado em casa então é melhor trancar todo mundo por seis meses e resolver o problema do que a gente nunca conseguir controlar a epidemia agora pessoal o grande problema do Brasil aqui na China as pessoas elas seguem as instruções do governo as pessoas elas são muito nacionalistas aqui o pessoal gosta da, da do, do... O pessoal de fora fala que o que a china é uma ditadura que né eu moro aqui eu até hoje como estrangeiro sempre fui muito bem tratado nunca tive nenhum problema a polícia aqui o governo aqui abrir fábrica tudo mais sempre fluiu muito bem o pessoal muito receptivo não é aquele inferno que o pessoal pinta do lado de fora. Tá? É... Aqui na China as pessoas seguem as instruções, as pessoas são disciplinadas. O grande perigo aí no Brasil é que o governo ele não pode entrar na casa das pessoas, não pode obrigar ninguém a fazer as coisas, as pessoas elas podem se revoltar, elas podem não querer seguir as regras, e isso é um problema, porque aqui a gente teve todos esses procedimentos, todas essas formas de conter... Num, num governo atípico numa situação de sociedade atípica, não existe nenhum equivalente no mundo inteiro né? não tem nenhum lugar do planeta que tenha um governo e uma sociedade tão sincronizada, é claro que a gente viu uns vídeos de um monte de gente revoltada, gente que não querendo ficar em casa tudo mais porque sempre tem os pontos fora da curva, sempre tem gente chateada e revoltada, mas na grande maioria que as pessoas elas seguiram as instruções e fizeram o dever de casa. O problema do Brasil, o problema dos outros países é que não dá para obrigar as pessoas, então é a mesma situação aqui, mesmo que o Brasil ele se controle, mesmo que, que a coisa pareça que está reduzindo os casos, o inverno está chegando no Brasil, aqui já está começando a ficar quente, já estava frio, agora está começando a vir verão aqui, isso ajuda também a acessar a epidemia, mas no Brasil ainda vai vir o inverno, vai começar a ficar frio, a gente já tem outras epidemias no país, e mais essa agora, não tem uma estrutura de hospitais que suporte né, o tamanho da, da, das internações, que a quantidade é muito grande. Né? É, então o Brasil está realmente sob um risco muito grande. Então pessoal, é, divulguem, façam a sua parte, lave bem as mãos, não toquem nada. Se puder, não vá em restaurante, não, não, não se junte com multidão, né? evite transporte público. É, se não fizer isso vai ser ruim agora, mas se não fizer isso, a situação vai obrigar todo mundo a fazer em determinado momento, que um pouco todo mundo vai ser obrigado a ficar trancado em casa e não vai ser por dois meses vai ser por um ano, né? então é melhor fazer isso agora, acreditar que isso é grave, aqui é, realmente foi grave muita gente morreu né? e tem muita gente morrendo e as pessoas não morrem porque a doença é grave é, é, entre aspas todo mundo está falando que é uma gripezinha e realmente é uma gripezinha se for pensar bem, só que interna muito e os hospitais eles não têm capacidade de tratar todo mundo. Pessoas que já estão debilitadas vão para o hospital, lota o hospital e que um pouco vai, vai acontecer igual a Itália, tem que ficar escolhendo quem vai viver, quem vai morrer. Né? A gente sabe que no Brasil falta leito, é, existe uma, uma estrutura de saúde, mas não é perfeita, assim como não era perfeita aqui na China, não é perfeita na Itália, em outros lugares. Mas se superlotar o hospital e você precisar ir para o hospital, você não vai ter como ser tratado. E isso que é o problema. Então é isso, pessoal. Todo mundo se cuidando aí. Vamos junto. É, tente olhar a China como um exemplo. O que que foi feito aqui para replicar no Brasil? Para não acontecer a mesma coisa que está acontecendo em outros países aí, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. <música>